0: En søndag tidlig august går politiet til aksjon på en adresse i Bergen. Det politibetjentene oppdager inne i leiligheten gjør at de selv kommer til å be om oppfølging. Og to måneder senere har byrådsleder Roger Wallammer gått av etter mistillit. Og både barnvern og bypolitikk står foran store endringer. Mitt navn er Martin Larsen Hirt, og du lytter til Hva skjedde. Hanne Dali, du är krimjournalist här i Bergenstidene og har fulgt denne saken. Når får du høre om denne politiaksjonen først?
1: Ett par dager etter denne politiaksjonen, så er det ett fengklingsmøte i Hordaland Tingrett, hvor vi får vite at en far er siktet for grov mishandling av sin sønn. Dette fengklingsmøtet foregår bak lukkede dører, så det er ikke så mye vi får vite om detaljene i saken. Og det er først noen dager etter dette igjen at vi får vita alvoret. Hva är det som gjør at politiet velger å gå til aksjonen med søndagen? De får besøk i politihuset av en venn av denne siktede faren som forteller at han fick en telefon den kvelden av kompisen sin som trengte akutt hjälp, Faren ska ha uttalt at han trengte hjelp med å flytte sønnen til et sted midlertidig før han da skulle få sønnen ut av landet. Kompisen lovet faren at han skulle finne hjelp til han, men ikke varste politiet. Det var en avtale mellom de to, ifølge denne kompisen. Det han i stedet gjør da er å gå til politihuset og fortelle dem at en gutt ligger mishandlet i en seng, og at det er hans egen kompis og faren til denne gutten som skal ha stått bak. Politiet aksjonerer, og de får brandalarmen til å gå, så at veboere samler seg nede, og så pågriper de faren.
0: Og når politiet går inn i bygget og i leiligheten, hva er det som
1: møter dig. De? de går in i leiligheten, og på så oppdager de denne gutten, han är hartskadad och han har fastbundet till sengen. Det denne kompisen har förklarat är att han har skader över hela kroppen, Skader som är förenliga med med piskeslag, har han haft en uppfattning av. Polisen har ikke önskat att kommentera detaljerna runt skadade på gutten, frem till de eventuellt har fått avhört farn. Dette är en
0: far som försvis nyle fick omsorgen for for denne 7 i i Norge. Hva vet vi om bakgrunnen til til både faren og
1: og gutten? De to kom begge fra utlandet men litt forskjellige tider, så det var først faren som kom alene noen år tilbake i tid. Og så har vi fått vita at han över tid har försökt att få sönnen sin till Norge. Han lycktes i sommer i år och blev jämfört med sönnen. Och så har vi fått vita att han slet lite med å passe på denne sønnen ifølge denne kompisen. Så en liten periode så bodde denne sønnen hos kompisen, og så flyttet han tilbake til sin far. Moren bor ikke i Norge, og det er uvist om politiet har forsøkt å komme i kontakt med henne, eller komme til kontakt med henne. Men hun kom ikke hit da faren kom hit, og hun kom ikke med sønnen sin heller. Jeg tror mange spør sig
0: selv hvor det er noe sånn som dette kan skje. Det er en ung gutt, en alvorlig siktelse, om man vet også at det har vært kontakt med barnevernet. Hva vet man nå om barnevernets rolle i denne saken?
1: En måned før politiet pågrep denne faren, så har vi nå fått vite at siktet det selv tok kontakt med barnevernet og ba om hjelp. Vi vet ikke vad han trengte hjelp til, men barnevernet kalte in til en oppfølgersamtale ni dager senere. De får nå kritik av statsforvalteren for å ikke ha registrert denne henvendelsen som en bekymringsmelding. Og etter denne oppfølgingssamtalen så går det igjen ti dager frem til barnevernstjenesten velger å forsøke å oppsøke denne faren. Men da finner de ikke frem til riktig leilighet. Og på grund av manglende navn på dørklokkene så ender de opp med å bare droppe den kontakten. Barnevernet har fått skarp
0: kritikk av statsforvalteren. Hvordan forklarer de selv sin fremgangsmåte og handlinger i saken?
1: Vel, de sier at etter at de ikke klarte å finne riktig leilighet 27. juli, så valgte de å ikke kontakte politiet på grunn av bestemmelser rundt hausetsplikten.
0: Har barnevernet tatt noen form for selvkritikk i denne saken?
1: Da statsforvalteren først åpnet sak, så uttalte barnevernet at de hadde fulgt alle gjeldende lovkrav og retningslinjer i forbindelse med bekymringsmeldingen de mottok noen uker før pågripelsen. I rapporten til statsforvalteren så tar barnevernet likevel selvkritikk, og da for eksempel på tiden som gikk mellom den første bekymringsmeldingen og møtet de hade med farn. Det gikk jo ni dager mellom de to punktene. De tar også selvkritikk på at det gikk ti dager fra det møtet med faren til de igjen forsøkte å få kontakt med han.
0: Og likevel får de til det svært sterk kritikk av statsforvalteren. Hva er det man speciellt reagerer på?
1: Man reagerer på att bekymringsmeldingen ikke registreres som en bekymringsmelding. och så reagerer man också på att det går väldigt lång tid før man forsøker å oppsøke faren. Det går till slutt en måned fra den første kontakten til politiet aksjonerer og finner denne gutten angivelig fastbundet i sengen. Og det er det som har skjedd i disse fire ukene som utgjør kritiken mot barnvernet.
0: Politiet i Bergen får bistand av kripos i samband med saker, der en 20 år gammel gutt skal ha blitt bunden fast i sin eieseng. Ble... Syvåringen har selv forklart seg for politiet.
1: Mhm. Vet man noe om hva han har forklart? Nei, det har ikke politiet eller bistandsadvokat hatt lyst til å si om. Men det politiet har sagt er at mistanken mot faren har blitt styrket etter at gutten ble avhørt. Faren har
0: i hvert fall inntil videre ikke ønsket å forklare seg. Vet vi noe om hvordan han stiller seg til anklagen i
1: utgangsmotet? Faren har ikke er sin en strafsyl på fæslingsmøte så bejarte han seg løslat. Han har hittil ikke att sig av høre En månte etter fängsklingen så ga han via sin forsvare av med ta uttryck for at han ville forklarre sig f for politi. Det har ikkeædigt gladt sig gjøre på bru av problemet med tolk. Siden så har han ombestemt sig og ikke øsket å forklarre sig like
0: det han ikke ønsker å forklare seg, hvordan påvirker det saken videre
1: rent praktisk? Politiet klarer nok å fullføre saken og påtale avgjøre saken uten mannens forklaring, men det er jo et problem at mannens position og forklaring og versjon av saken ikke blir belyst under etterforskningen. Det kan fortsatt være slik at han ombestemmer sig eller ønsker å forklare sig i retten, det vet vi ikke, men det styrker jo alltid en sak at den siktede forklarer sig og forteller sin versjon. For den vet vi ingenting om hittil.
0: Hva vet vi egentlig om helsetilstanden
1: til denne gutten i dag? Vi vet at han innledningsvis og over tid fikk oppfølging fra flere offentlige etater. Og så vet vi nå at han ikke lenger er på sykehus, han er utskrevet og han har begynt på skole. Når vil saken kommer for retten, hvis det er mulig å si noe om nå? Påtalemyndighetene har sagt at de ser for seg en hovedforhandling, altså en rettsak i denne saken, vinter eller vår 2023.
0: Syvaringens far nekter straffeskyld. Hans advokat Ahmed Taha har ikke besvart BTs tilbud om å gi ytterligere kommentarer. Nyhetsklippene i denne episoden av Hva skjedde er hentet fra NRK Vestland. Ansvarlige for denne episoden er Martin Larsen Hirt og Arve Stigen. Dersom du har en spill til hva vi skal lage podcast om, eller bare lyst til å gi ris eller ros, ta gjerne kontakt på hva skjedde, alfakrøll,
1: bt.no.